0: Amigos, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nomada. En este capítulo estaremos platicando sobre la saturación urbana y cambios de uso de suelo que se ha generado en las colonias Granada y Ampliación Granada de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Esto de la mano del activista Iván Guerra. Comenzamos. Hola, bienvenidos a un episodio más de Territorio Nomada. En esta ocasión nos acompaña el activista Iván Guerra. Él es eh, vecino de la alcaldía Miguel Hidalgo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Iván?
1: Muy bien, gracias, Karen.
0: Qué bueno, nos da muchísimo gusto. Bueno, Moni, te cedo la palabra.
2: Gracias. Hola Iván, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Hoy vamos a hablar sobre la Colonia Granada y Amplación Granada de la alcaldía Miguel Hidalgo. Me gustaría, si me lo permiten, hacer un, pe un pequeño antecedente. Bueno, sabemos que esta zona eh, en un inicio era industrial con un poco de eh, zona habitacional para los trabajadores que vivían, que trabajaban en, en esa zona. Y este, y bueno, a partir del año 2000 empieza a haber una serie de instrumentos normativos para poder transformarla, ¿no? Sabemos que esta zona contó en un inicio con un área de gestión estratégica, un plan maestro, un sistema de actuación por cooperación, un programa parcial de desarrollo urbano para 26 colonias incluidas estas, e impulsada por los vecinos, y bueno, ha habido toda una serie de instrumentos normativos en la zona para poder planificarla y regularla, bueno. Eh, el 29 de junio de 2020, el Congreso de la Ciudad de México publica en Gaceta Oficial esta, esta autorización de cambios de uso de suelo en esta zona, cuatro predios, un poco más. Estos cambios son a través de las iniciativas ciudadanas que dan al particular, pues bueno, la oportunidad de solicitar estos cambios eh, con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Desarrollo Urbano. Iván, este sabemos que ustedes como vecinos han estado muy pendientes de, pues, de todo este desarrollo de la zona. Cuéntanos cómo ha cambiado la zona para empezar a contextualizarla y cuéntanos cuáles son los principales problemas que enfrentan hoy ustedes.
1: Claro que sí, Moni. Antes que nada, agradezco la invitación eh, que me hacen Karen Moni Sí, como bien lo comentas, eh, pues han existido varios instrumentos que han intentado regular la zona. Eh, hace 20 años aproximadamente, pues inició este especie de, de interés eh, por inversores eh, inmobiliarios. Eh, obviamente, al, al, al migrar de aquí, muchas de las industrias, en particular de esta zona, pegada a, a, a la colonia irrigación y a Polanco, eh, ampliación granada y granada que eh, en esta en esta área están muy muy cerca, pues se fueron industrias muy grandes, se fueron las eh, automotrices, ¿no? Chrysler eh, dejó lotes enormes, eh, la General Motors, Ahora había enormes tornilleras, vidrieras, eh, fábricas muy amplias y muy grandes que, que se fueron yendo. Eh, claro está que quienes tuvieron visión eh, encontraron en esta zona, a diferencia de cualquier otra que quisiera en, 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 le, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en aquel entonces, unas áreas enormes de desarrollo pegadas a zonas de muy alta plusvalía. Eh, digo, eso es hace 20 años. Obviamente ya se habían perdido muchas de estas zonas eh, hace mucho tiempo. Entonces, eh, en esa especie de, de, de visión de desarrollo, pues obviamente se, se proyectan eh, crear eh, edificios muy grandes con, con muchos departamentos para, para obviamente tener una, una ganancia grande, ¿no? Eh, todo esto, lamentablemente, en todo este proceso no ha podido eh, engarzarse con un instrumento adecuado para su planeación para su gestión para su mejor instrumentación en, en servicios a sus habitantes ¿no? se ha quedado básicamente único únicamente en, en, en el beneficio al eh, inversionista inmobiliario ¿no? y, y el ciudadano que ya existía el vecino que ya vivía aquí y los demás que, que han ido llegando pues no han tenido nin, ningún tipo de, de, de beneficio derivado de las mitigaciones, eh, todo este recurso que tienen que dejar las, las inmobiliarias en beneficio de la zona, ¿no?
2: ¿Y cuáles serían, por decir, los problemas más fuertes de la zona
1: Correcto. que ustedes identifican como vecinos? Pues mira, derivado de que no ha habido planeación, pues se ha estado explotando la misma infraestructura hidráulica que existía, no se ha mejorado, el drenaje es también el mismo, ¿no? Lamentablemente la zona ya contaba con una zonificación eh, pues muy de industria, como podemos ver en algunas zonas de Planepantla, ¿no? Eh, aquí cerca en San Bartolo, ¿no? En donde cuando crecían estas industrias las banquetas eran muy pequeñas porque no importaba, aquí no pasaba nadie, ¿no? Pues lamentablemente al no haberse alcanzado un instrumento que normara todo eso, pues nos quedamos con las mismas banquetas. Incluso hay un estudio muy interesante en donde se menciona que parte de algunas de estas industrias que todavía tenían arquitectura interesante, industrial, pues no se aprovechó ni siquiera para mejorar la zona y, y ganarle un poco a, a hacer una zona industrial de primer nivel, como lo han logado, logrado en lugares como Nueva York, ¿no? como, como en Montraldo, esas zonas industriales, cuando las retoman, dejan, dejan esa, esa recuperan algunas fachadas, recuperan algunos centros, eh, se deja el ladrillo, se deja el, la herrería que existía, y la verdad queda muy bonito, ¿no? Pues tampoco eso se, se logró hacer, que hubiera sido una ganancia enorme, de tal forma que pues nos hemos quedado prácticamente sin nada, no había áreas verdes, aquí hay todavía, ya prácticamente es imposible recuperar, pero había espacios suficientes para hacer parques muy grandes, plazas, eh, amplitud, eh, obviamente de, de espacio para el, para, el este, para el habitante, ciclovías, o sea, aquí había espacio para todo. Uh, uh, lamentablemente todo eso derivó en eh, poco a poco encontrar eh, la ganancia en este, metros aire, ¿no? Para, para ir sacando dinero de todas estas grandes construcciones. Entonces, pues sí se ha quedado colapsada la movilidad totalmente, porque ahora muchos vecinos a lo mejor piden vías, pero no caben. Meter más vías es, es una complicación. Eh, hoy en día no está tan colapsado por la cuestión de la pandemia, pero regularmente es un paso obligado del Estado de México a la zona centro de oficinas, entonces es, es un caos total, ¿no? Mucho ruido, por lo menos los vecinos durante los 10 años en los que empezó este boom, se tiene que vivir en un constante eh, ruido de tractocamiones, de industria, de taladros, abren las calles todos los días, es, es muy complicado la verdad vivir aquí.
0: Bueno, Iván, justamente ahorita que mencionaste todo este proceso de 10 años que has vivido con los vecinos, ¿cómo fue que estos que se involucraron, cómo fue que un día se reunieron y dijeron, está pasando esto, tenemos que hacer algo? ¿Cómo fue esa unión vecinal? Cuéntanos un poco, por favor.
1: Sí, Karen, ¿cómo no? Es muy interesante. Mira, en realidad aquí ya había vecinos y ya había vecinos preocupados por sus colonias, de siempre ha habido, ¿no?, existieron eh, asentamientos eh, pegados a las vías de ferrocarril de Cuernavaca donde vivían personas en eh, casas de cartón empetrolado eh, sobre prolongación de Eso yo lo recuerdo de pequeño, yo he vivido aquí toda la vida. Y esos vecinos que en ese entonces pues habían llegado de manera irregular ocuparon una calle y hoy son vecinos, ¿no? Eh, era una zona en la cual difícilmente, sobre todo en esta en esta parte pegada a irrigación y, y a polanco, el, la circunscripción más o menos de Molière, Lago Sur y Chipresa Falcón, muy abandonada. Pero la parte de más abajo pegada a la, a, la, a, la, a la modelo, donde está el Mercado Granada, este y sobre todo de Prolongación Molière hacia esa zona, había hay mucha mucho habitante. Los habitantes ya estaban aquí, se preocupaban por su zona, eh, cuidaban su entorno pero no, no habían tenido el, el, la situación eh, de este boom, ¿no? Eh, quienes eh, llegamos a partir de eso, a pesar de que yo soy habitante de la zona desde hace mucho tiempo, pues obviamente con toda esta situación de problemáticas con las inmobiliarias, muchos vecinos empezaron a tener este, juicios, eh, problemas, reclamos, ¿no? Eh, no se entregaba lo que se pedía, eh, había incumplimientos eh, los derechos de uso y de ocupación no se cumplían tampoco y se escrituraba antes de que la ley lo permitiera eh, y así los vecinos nos empezamos a conocer en todo este tipo de cuestiones de intercambio de opiniones relativos a las problemáticas que existían, además de las que ya estaban dándose en ese momento por la cuestión de eh, la preocupación de los servicios ¿no? Eh, nos fuimos conociendo en este, en este eh, eh, digamos, interés por la, la zona. Así es que lo que primero nos unió fue el conocer el plan maestro que los inmovil, las primeras inmovilidades que llegaron aquí tenían planteado para la zona. Quisimos conocerlo, quisimos saber de qué se trataba. Nos interesó saber por qué no se instrumentó, por qué se enlató en algún momento. Eh, llegamos a conocer aspectos de él y era bueno, o sea, ese primer intento fue bueno porque todavía había un interés por entregar una zona amigable, amena, con parques, eh, con mejoras, pero cuando vieron que ya no fue conveniente para los intereses, de lo que, porque siendo un muy jugoso, pues, pues se escondió, ¿no? Así básicamente fue como arrancamos.
0: Ok, justamente ahorita que mencionaste eh, que se reunieron conforme a un interés una, un, una duda que se y venía planteando en el territorio, ¿cuáles fueron las problemáticas que a las cuales ustedes han planteado soluciones y cómo ha sido esta organización para, para que tantos vecinos, con tal vez algunos intereses, se pongan de acuerdo y consigan un buen común en la colonia?
1: Esa es una observación muy interesante, Karen, porque como en todas las áreas de la ciudad no ha sido fácil y, y hay visiones de ciudad muy distintas, ¿no? Cada vecino tiene su propia visión y yo entiendo perfectamente bien los vecinos que ya existían aquí se sienten invadidos, ¿no? O se sintieron más invadidos en aquel entonces, hoy ya un poco, eh, muchos con muchos de ellos tenemos muy buena relación. Es una cuestión bastante orgánica, porque existen también los comités vecinales y los copacos actualmente que han estado muy activos en apoyo, en apoyo a las colonias. Ya hay copacos o, 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 o miembros de copaco que son parte de, de, de los vecinos que, que habitan eh, los desarrollos. Eh, no, ha sido, no ha sido fácil por el hecho de que las autoridades eh, pues no, no, no puedo más que decirlo, no han logrado unir esfuerzos. Creo que su intención lamentablemente ha terminado siendo dividir. Entonces, eh, todo este esfuerzo vecinal que sí estuvo tomando mucho auge, yo les diría hace 10 años, como unos cuatro años, cuando estaba muy unido, no y, y tuvimos muchas reuniones todos los vecinos, eh, en función de... Eh, saber cómo se podía mejorar la zona y de ahí arranca mucho el esfuerzo del, del plan parcial que se que se impulsa, ¿no? Pero lamentablemente sí, sí debo mencionar, pues, no ha sido muy constante, eh, no todos hemos podido estar en todas las eh, actividades que ha habido y es normal, ¿no? Sin embargo, también eh, las autoridades han, han tomado ventaja de ello, ¿no? Para, pues, no instrumentar ningún plan, porque tampoco ninguno es perfecto y ninguno está eh, adecuado a las necesidades que todo mundo pudiese requerir, pero pareciera que tiene el interés de que no nos organicemos más, ¿no? Y, y, y que finalmente, eh, pues, como estamos ahorita en medio de una pandemia, pues especulando a ver qué va a pasar con el futuro y no normando la zona ahorita que podemos tomar una pausa, ¿no? Que se... Un momento,
2: Iván, Este, nos puedes comentar, sabemos que ustedes, los vecinos de, de Miguel Hidalgo, han este, impulsado diferentes iniciativas y que eh, han sido punta de lanza, lo diría así, en, en cuanto a activismo y defensa por el derecho a la ciudad. Este, y del espacio público. Yo tengo como algunas acciones importantes realizadas. El programa Parcial de Desarrollo Urbano, que bien comentas, han participado cuando se hizo la consulta del parque lineal, este, han solicitado la, la trans, transparencia, la transparencia de las medidas de mitigación por instrumento de SAC. Eh, han recuperado el periodo de la CFE, trabajado en temas de movilidad con la alcaldía y con CEMOVI, este, están pendientes cuando presa Falcón se inunda están muy pendientes de proponer proyectos de presupuesto participativo presentados ustedes en foros cuéntanos, o sea, toda esta experiencia vecinal que ustedes tienen me parece que es muy importante, ¿cómo ha sido? Eh,
1: sí, Moni, pues las enumeras muy bien eh, incluso eh, me sirven de recordatorio, eh, si son tantas eh, digamos actividades en las que hemos participado que eh, pues nos, nos eh, hemos involucrado con la con la, con la comunidad a, 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 pues a, muy a fondo muy a fondo y, y eh, con mucha pasión ¿no? en efecto eh, hemos llevado a cabo actividades como todo el análisis que se hizo del famoso parque lineal ferrocarril de Cuernavaca, que se llevó a cabo a través de un concurso con eh, incluso despachos internacionales, se dividió en dos tramos, analizamos la zona, nuestras opiniones, eh, fue un ejercicio muy interesante a través del colectivo Neribela, eh, donde aprendimos porque todos vamos aprendiendo ¿no? que es importante escuchar al habitante para poder lograr eh, la mejor intervención a la ciudad, ¿no? en dónde se pasean las mascotas, en dónde atropellan a más personas, cuáles son los cruces peligrosos, cuáles son las zonas oscuras, dónde se requieren áreas verdes, dónde se requieren áreas recreativas, cuál es el mejor lugar, donde da el sol, dónde da la sombra, dónde necesitas árboles, fue muy enriquecedor. Y fue también de una manera un poco reveladora saber que este mientras uno sea eh, se involucre, eh, puede lograr un, un, mejor, un mejor resultado, ¿no? Yo no les voy a decir tampoco que, que no se lograron muchas cosas. A fin de cuentas, sí hubo situaciones muy específicas en el parque lineal donde no se cumplieron con eh, muchos de los, eh, incluso lineamientos que tenía el mismo concurso, ¿no? Entonces, se va uno enterando de cosas que van sucediendo y que, y que lo rebasan a uno, ¿no? En donde hubo despachos que no cumplieron con ciertos requisitos y que terminaron teniendo eh, las licitaciones y que terminaron metiendo el proyecto, en donde se esperaba infiltración a la tierra, eh, permeabilidad en banquetas, cruces seguros, y cuando ves el resultado dices, caray, todo todo este involucramiento de los vecinos, pues lamentablemente no fue exitoso, ¿no? Eh, pelear predios como el del Agualberto, que es una de las grandes luchas de todos los vecinos, no se excluye a nadie, eh, eh, que en algún momento estuvo en riesgo porque se quiso dar a cambio para que eh, hay un, un, una familia que está luchando mucho por tener un predio allá, en el Reforma Social, en el Parque Reforma Social, y que se dicen dueños de él, bueno, ya le querían dar el predio que se había dejado como mitigación, uno de los pocos predios que dejó Abilia para hacer un parque, estuvo a punto de darse a cambio para eh, que esta persona, eh, especuló inmobiliario, lo tuviera a cambio de otro parque que se dice dueño de él, pues logramos que eso no se, no se hiciera, se hizo un parque, también a medias, no con todas las especificaciones del proyecto original, pero finalmente ahí está. Ese yo creo que es el logro más grande de todos los vecinos. Eh, tenemos también eh, el plan parcial, que fue un gran proyecto y del cual ustedes conocen muy bien, donde unió a 26 colonias, eh, 22, 26, no Moni, en donde participaron miembros de comités de vigilancia, 26 sí, vecinos. Fue muy extenso ese trabajo, muy arduo. Y, 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 y si no perfecto como todo, creo que era lo que apuntaba a ser eh, de alguna manera eh, la estrella de la corona para Granadas, ¿no? Tener un instrumento que pudiera normar la zona, que pudiera regular lo que se iba a hacer o que lo que se iba a hacer estuviera básicamente este normado, ¿no? Y lamentablemente lo tenemos que decir como vecinos, o sea, blindado incluso, ¿no? Cosa que lamentablemente pues, pues no se ha hecho y no se ha logrado.
0: Ok, Iván, una consulta. El pasado primero de febrero ustedes alzaron la voz para expresarle justamente al Congreso y a la eh, jefa de gobierno la, la inquietud que ustedes tenían sobre los cambios que se iban a los cambios de suelo que se iban a hacer con base a... Al, bueno, sí, que se iban a cambiar, ¿no? ¿Cómo uh -huh. fue esta consulta con los vecinos y qué iniciativas eh,
1: te propusieron sí, o más bien
2: la no consulta
1: sí la consulta la no consulta pues eh, nos enteramos a través del director jurídico de, de la alcaldía en, en este, redes sociales eso fue el año pasado en marzo eh, la publicación que hubo en la gaceta de las iniciativas ciudadanas que es el nombre que denomina la constitución pero en realidad cualquiera lo puede hacer que fueron iniciativas que ingresaron eh, gestores inmobiliarios ¿no? a pesar de que se llamen Iniciativas Ciudadanas, para cambiar el uso de suelo a ciertos predios, ¿no? Pues bueno, de eh, en aquel entonces se, se, se publicaron, eh, compaginaba mucho con toda la situación que estábamos teniendo ya, eh, pues de pandemia y todo esto, lo comentaba yo en alguna otra entrevista que tuvimos, pues tampoco somos, eh, digamos, y yo no me denomino activista, pero bueno, ciudadano preocupado por mi zona profesional, ¿no? Entonces, hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Lamentablemente, también en aquel momento nadie ingresó ninguna eh, queja ante el Congreso por esas iniciativas, se pudo haber hecho. Que además sabemos que cada que salen este tipo de iniciativas, el mismo Congreso las desecha. O sea, eh, no quiero sonar como justificar, pero finalmente la gran mayoría se desecha, ¿no? La cuestión es que nadie lo hizo y hasta este punto en el que estamos, eh, se ingresó ya la propuesta a la Comisión de Infraestructura Urbana del Congreso eh, recientemente para aprobación. Nosotros eh, logramos tener una, una reunión express con la... Eh, solicitamos directamente al presidente de la, de la, del Congreso al diputado Avoitis quien atentamente nos, nos reunió con la comisión un día antes de esta eh, votación, y pudimos hablar con ellos, les pudimos expresar el, la molestia de los, de los vecinos, eh, no, no necesariamente en el hecho de que haya hoteles, sino en un cambio de uso de suelo por predios, por predios y por zonas, y por pisos, o sea, no es posible que se vea vea en la zona la necesidad de hacer un cambio a solicitud de un inmobiliario por su requerimiento sin antes ver el hecho de que la zona lo pueda o no requerir o necesitar. ¿no? Es, es, es como una solicitud muy injusta para los vecinos. Y es el problema de fondo, no es tanto el que hay o no hay un hotel, porque también lo comentaron y uno de los argumentos de ellos era que ya estábamos invadidos aquí nosotros por las eh, aplicaciones eh, como Airbnb, en donde la, la injusta eh, eh, digamos, eh, demanda que están... Bueno, la, de, la gran demanda que ellos están teniendo y, y, y la injusta competencia que están teniendo contra el sector, sector hotelero convencional. Ahora, esa no es culpa nuestra ni es culpa de nadie, más que de los mismos legisladores que no regulan estas aplicaciones. O sea, regule las aplicaciones pero no las combatan metiendo un uso del suelo y afectando una zona donde hay 16 usos distintos que pueden tener. O sea, el hotel es una cosa, el antro es otra, el casino es otra, el bar, los eventos, o sea, todo eso es el impacto. Eh, no estamos en contra de los hoteles, estamos en contra del impacto y de la completa falta de eh, visión y de interés de parte de los diputados que encontramos en esa reunión por no ser eh, básicamente conscientes, ni tener una idea clara, ni tener la disposición a escuchar más y decir, ok, está la iniciativa, pero ellos la pueden aplazar. Y los pueden escuchar más y pueden entender que incluso hasta para el sector hotelero hoy esa no va a ser una reactivación que el secretario de, de, este, de Turismo también argumenta, ¿no? Esos hoteles van a estar aquí en cuatro o cinco años. O sea, ahorita esa es la activación y beneficio para el sector inmobiliario, para que tenga un, un instrumento más y poder tener una, una eh, digamos, eh, un, una capacidad más de poder seguir vendiendo o tener facilidades para su, para su desarrollo, ¿no? Así es que solicitamos un impas legislativo para que lo pospusieran por lo menos o no lo votaron en ese momento y pues lamentablemente lo votó la, la comisión y, y en breve parece ya va a entrar a pleno para ser este, aprobado por, por toda la Cámara de Diputados.
2: Sí, Iván, este, bueno, aquí lo que se ve que se suma a estos cuatro o cinco instrumentos normativos, como dijimos, el AGE, el Plan Maestro, el SAC, el Programa Parcial... Y ahora las iniciativas ciudadanas, hay una serie de instrumentos normativos que se han propuesto y se han planteado y se han desarrollado y aplicado en la zona de Granada y ampliación Granada. Eh, pues la cosa es que estos vacíos, estos, esta poca claridad de un instrumento que regule, ¿no?, con toda precisión y con toda planeación y que examine las capacidades de, del uso de suelo, de la infraestructura, ¿no?, y que tome uh -huh. cuenta en cuenta a los vecinos, pareciera ser que no existe. Sin embargo, eh, si bien el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, recientemente aprobado y con su director general al frente, no es el, eh, la autoridad para hacer la aprobación de los cambios de, de uso de suelo, me parece que sí es la autoridad para llevar a cabo esta planeación. Entonces yo creo que es una oportunidad para los vecinos este, para, para preguntar, ¿no?, ¿Qué, qué va a pasar en esta zona en cuanto a la planificación urbana, ¿no?, de la zona. Eh, es como un comentario, ¿no?, este, y a uh -huh. lo mejor quizá una recomendación para, para esa zona, ¿no?, y una preocupación. Eh, Iván, yo me gustaría preguntarte, ¿qué, qué, ¿qué crees que ha quedado pendiente en Granada y en en Granada, además de todo esto que tú nos dices, pero muy concretamente, y, y bueno, ¿cómo te gustaría que fuera tu zona, no?
1: Simón sí, y gracias. Muy buena observación la del Instituto de Planeación. De hecho, de hecho ellos este, son quienes deberían llevar eh, todo todo este nuevo trazo o análisis que se haga, definitivamente eh, de una manera vinculada a los vecinos, claro está. Eh, pues mira, la zona lamentablemente ha sido muy golpeada. Eh, el, hay, ha habido una, una fuerte eh, migración de vecinos fuera de esta zona que llegaron en, en aquel momento y, y, y se han ido de la zona se ha vuelto un, una ciudad dormitorio eh, viven muchas personas que tra trabajan eh, y que nada más duermen aquí pero pero le falta el tejido social Lamentablemente esa falta de planeación urbana no ha hecho capaz de que exista un tejido social. Así es que la movilidad de los habitantes es muy grande y hay muy poca preocupación por la zona. Eh, en un desarrollo, por, por mencionarlo, pues sí empezaron a vivir muchos propietarios, pero se empezaron a ir y empezaron a rentar. Empezaron a ver el ruido, la, la, la carencia de, de servicios, este la dificultad para moverse y entonces mejor se fueron curiosamente a rentar a una a Santa Fe porque muchos de ellos trabajan allá, no están aquí en los corporativos a lo mejor sí se quedaron y ahora con la, la pandemia ha cambiado más todavía, estos vecinos que también habían rentado pues algunos han vuelto porque ya no han podido rentar donde estaban y ya no están sus oficinas operando y muchos otros ya los han vendido porque lo utilizaron Uh, como inversión. Entonces, ¿qué pasa? Al no tener una planeación, un desarrollo urbano humano agradable, no se crea una necesidad de quedarse aquí. Eh, lo ves ya más como pasajero, eh, no lo ves como de arraigo. Entonces, si esto hubiera pasado en un principio, la gente tendría más ganas de venir, de tener a un niño, de sacar la, la carreola, de pasear, lo que salga en la bici, sacar a la, pero no hay dónde. O sea, eh, los que les gusta caminar, pues se van aquí a Polanco, ¿no? No tienen problema. Eh, quienes no, que son muy pocos también, porque la zona no invita más que a llegar en auto, pues poco se convive. No hay zonas de reunión, hay muy pocas. No hay zonas donde uno vaya con la mascota y conozca a los vecinos, donde uno se siente y tome un helado. Hay más centros comerciales que banquetas, o sea, tenemos cuatro centros comerciales aquí alrededor, y además ahorita, para, para efectos de la pandemia, están cerrados, y cuando no estaban cerrados, como imaginaron ustedes, pues estos centros comerciales también llega gente de otro lado. No son zonas que hagan eh, eh, que, 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 que beneficien el tejido social, ¿no? Eh, a mí me gustaría, Moni, eh, pues para cerrar esta, esta pregunta que me haces, es que hubiera todo eso, que hubiera amplios espacios, plazas, que hubiera parques, que hubiera zonas donde uno pueda convivir, que el parque lineal hubiera sido un parque y no un corredor nada más de, eh, de traslado de, de, de trabajadores, porque cuando no lo planeas bien y dejas un corredor sin espacios recreativos, pues eso se volvió una, una mini banqueta larga para caminar porque no te permite hacer nada. La misma gente te empuja a que te vayas, ¿no? Entonces, yo lo veo difícil, pero eso es lo que me gustaría poder tener, ¿no? Espacios eh, amplios que invitaran a que la gente cree eh, arraigo en la zona, que cree eh, una cultura de lugar, ¿no? Eh, como mucho había en, en, en las colonias antiguas, ¿no? Eh, eh, el zapatero eh, el peluquero eh, la señora de la esquina que ya llevaba tres generaciones y ya conoces y la tía, eh, no, aquí no hay nada de eso, lamentablemente eh, hay cero arraigo en esta zona
0: Amigos, muchísimas gracias por escucharnos realmente esperamos que hayan disfrutado este episodio tanto como nosotras y pues nada, nos vemos la siguiente semana, hasta la próxima